0: Fala, galera! Beleza? Esse é o nosso IBBcast, o podcast da Igreja Batista Betânia em Volta Redonda. Eu sou o Pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Cristo, glória a Deus! Pastor Alisson vai brigar comigo aqui, hein? eu fazendo bagunça aqui já, né? Quantos irmãos estão bem? Os irmãos estão bem, em nome de Jesus? Isso aí. O rapaz da mesa aí vai controlando, porque eu falo alto mesmo, em nome de Jesus. Quantos radicais tem aí? Quero, chover. ver. Dá um glória a Deus então, quem é radical. Isso aí não é glória a Deus de radical não. Quantos é radical aí? Dá um glória a Deus aí. Amém, glória a Deus. Agora a igreja inteira, um glória a Deus bem bonito para a honra e glória do nome dele. Amém? Um, dois, três, vamos lá aleluia, que bênção, que bênção mesmo a gente poder estar tá aqui, irmão, esse irmão é abençoado demais, hein? Deus abençoe, glória a Deus, irmã, esse homem é bonito mesmo, você falou, esse homem é bonito, hein? obrigado meu irmão, deixa eu ver se está gelado, glória a Deus, geladinha, amém, irmãos, que bom, que bênção a gente estar tá aqui, poder louvar e exaltar o nome do nosso Deus, trago um abraço da nossa igreja também, pastor Davis, estava conversando com o um irmão ali, falei assim, olha, três anos que já fui ordenado, sou pastor lá de jovens, né, auxiliar do Davidson lá, e o único pastor que conseguiu me tirar no domingo, e na quarta, foi o Alisson. Então, assim, é bênção de Deus a gente poder estar aqui, então, em três anos de ministério, é a primeira vez que estou pregando fora em, em dia de culto na minha igreja, porque eu trabalho de turno, né, e quando tem culto lá na igreja, eu estou de folga, o pastor fala, não, você tem que estar tá aqui. Porque já fico vários cultos, né? Fora da igreja, a trabalho. Então, no dia que a gente está de folga, a gente precisa estar lá e dar um apoio junto à igreja. Irmãos, irmãos estão me ouvindo bem? Amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. O pastor Alisson, ele me falou que o culto acaba às 10, é isso mesmo? Dez e meia, irmão? Dez e meia aqui, ó. Tem quem dá mais aí, ó. Amém? Nove horas, né, irmão? Estamos juntos? Nove horas? Amém? Diga aí pro irmão do seu lado, então, aí, ó. Me ajuda aí, que até nove horas eu preciso prestar atenção aí. Estamos juntos comigo? O pastor Alisson, ele me falou o seguinte, que esse ano... Não sei se ele já passou pra igreja, mas ele falou que esse ano nós vamos... Como igreja do Senhor, já tô me incluindo aqui, tô em casa, amém? Nós vamos... Estudar sobre perseverança Sobre perseverança Já anota aí, ó, que esse ano aí As mensagens, pastor Alisson, ele vai trabalhar nessa perspectiva Da, da perseverança E hoje, eu queria falar de, um, de uma pessoa legal De um irmão nosso Davi, quem conhece aí? Um cara extraordinário Que foi tremendamente usado por Deus Davi foi um cara que foi um instrumento exponencial, sem igual na mão de Deus. Meu Irmão, Deus te abençoe, em nome de Jesus, sorriso lindo aí, Deus te abençoe. Irmãos, para começar falando um pouquinho de Davi, antes eu queria voltar um pouco, falar um, um pouco sobre o nosso Deus. Quando, irmão da câmera aí, tá legal aí? Dá um alô aí, porque eu fico andando, falando, estamos juntos. Amém, em nome de Jesus, você que está nos acompanhando aí, que Deus te abençoe também, em nome de Jesus O nosso Deus, quando falamos de Deus, a gente às vezes conjectura em nossa mente algo bastante longe né? E a palavra de Deus diz que ele é transcendente mesmo, ele transcede o nosso entendimento Ele faz coisas que o ser humano não consegue entender, ou seja, ele transcede o nosso entendimento mas a palavra dele também fala que ele é imanente, o que é isso? É o Deus conosco, é o Emmanuel, é o Deus que está conosco, então, ou seja, esse Deus que está conosco, preste atenção, vem comigo aqui, olha só, ele sabe de todas as coisas que acontecem comigo e com você, tem um salmo, que essa pessoa que a gente está estudando hoje, ele falou o seguinte, antes da palavra sair da minha boca, o Senhor já conhece, antes que eu dê um passo, o Senhor já conhece, então, ou seja, esse é o Deus imanente, é o Deus que está aqui e conhece. E Davi, ele tinha esse relacionamento com Deus. E quando Deus, ele olha para a gente, ele nos conhece por completo, ele sabe tudo o que acontece com a gente, tudo que vai acontecer diga aí para irmão do seu lado aí, eu sou desse, tá irmão, diga aí para irmão do seu lado aí, Deus sabe de todas as coisas que acontecem com você, olha, até mesmo, preste atenção, até mesmo aquilo que você não falou para o seu cônjuge, para o seu pai, pro o seu irmão, ou para o seu amigo, ou até mesmo para o seu terapeuta, Deus ele sabe, de todas essas coisas, e, às vezes, por nós não conseguir externar algumas coisas, a gente se enclausura e acha que somos super-homens ou super-mulheres em algumas áreas de nossa vida. E a verdade que a gente vai entender um pouco que hoje com a vida de Davi é que nós não somos super em nada. A gente não é forte em nada. Somos fortes, sim, em Deus. Com Ele, nós podemos. Com Ele, nós caminhamos um pouco mais. Então, nessa noite, eu queria que você caminhasse comigo nessa perspectiva. E fato é, irmãos, preste atenção, vem comigo, que Deus pega Davi... E fala assim para Davi, Davi você é um homem segundo o meu coração Deus olha para Davi e fala assim, Davi você é um homem segundo o meu coração Aí quando a gente pega a Bíblia, amém? Quem tem a Bíblia e um glória a Deus? Amém, que bênção, tem gente que não tem oportunidade não tá irmãos? De ter essa Bíblia que a gente tem aí, todos 66 livros a gente tem que pegar isso aí e comer todo dia, para alimentar a alma. Então Deus olha para Davi e fala assim, poxa, esse cara é o homem segundo o meu coração. Aí quando a gente pega a Bíblia e olha pra, para a Bíblia, a gente fala assim, poxa, então a minha conduta precisa ser igual a de Davi. Porque eu também quero ser um homem segundo, porque eu quero andar na vontade de eu quero andar no caminho de Deus, eu quero saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Então é, é nessa conclusão que a gente chega. Quando a gente olha para a vida de Davi. E quando a gente olha para a vida de Davi, a gente percebe algumas coisas. A gente percebe que Davi ele era um cara adúltero na verdade, a sua Bíblia a minha Bíblia disse isso, que Davi era um cara adúltero. Davi foi um cara que se relacionou com a mulher do amigo, quem, quem diria o melhor amigo, porque Davi era um rei muito poderoso, e quem era o comandante dele ali? O Urias, e para Davi ser um, um rei poderoso, Urias devia ser um cara brabo, mano. Devia ser um cara estrategista. Quando ele entrava nas guerras, era para vencer. Ele falava assim para Davi, olha, pode ir que a gente vai vencer. E o que, que Davi fez? Tava lá na laje, viu a Bete da laje, Bete Seba, e subiu para o coração. Davi era esse cara assassino. O que, que ele fez com Urias botou na frente da batalha de guerra, irmãos, Davi engravidou a mulher de seu melhor amigo e tentou esconder, e tentou esconder, aí a gente olha para a Bíblia e fala assim, Deus falou que Davi foi o homem, agora vamos trazer para os dias de hoje, Vamos trazer para os dias de hoje. Se Davi estivesse no dia de hoje, eu vou pegar o Vitor aqui como exemplo, tá, Vitor? Estamos juntos? Se Davi estivesse no dia de hoje, fosse amigo do Vitor, e chegou lá, né, na casa do Vitor, tomando um café, a Júnia lá também, tomando um café, aí o pai do Vitor liga, o Vitor, vou precisar de você aqui, é urgente, você tem que vir aqui. Mas, Davi, Vito, você deixaria Davi sozinho com a Júnia lá? Mas Davi é um homem segundo o coração de Deus. Percebe que no decorrer da história, nós vamos aprendendo que nós não somos super em nada? Quem nos faz vencer as guerras, quem nos faz vencer as batalhas, dia após dia, é a presença do Senhor dentro de mim. Só que assim, às vezes, é, a gente se sente fraco, desanimado... Mas a palavra de Deus, ela diz que nós precisamos ser, ser o quê? Cheios do Espírito Santo de Deus. Diga aí para o irmão do seu lado, seja cheio, irmãos, do Espírito Santo de Deus em nome de Jesus. Então, irmãos, a gente entende que quando Deus olha para Davi, estamos juntos, estamos comigo? Amém? Foca aqui comigo aqui para a gente caminhar junto. Quando Deus olha para Davi, e diz assim, olha, Davi é uma pessoa, é um ser humano que é referencial para a humanidade. Quando Deus fala que Davi é um homem segundo o coração dele. Deus fala para a gente que Davi é um referencial de humanidade, seja homem ou seja mulher. Porque ele foi considerado um homem segundo o o coração dele, quando Deus diz isso, Deus não está querendo dizer que ele quer um, uma reprodução de um ser adúltero, de um ser assassino, ou de um ser que trai o melhor amigo, ele está dizendo simplesmente que ele quer ver em nós, não é perfeição, pois não há possibilidade de perfeição num ser caído. Preste atenção, vem comigo aqui. Irmãos, nós não conseguiremos ser perfeitos em nada, porque só é perfeito, é Deus. Nós nunca seremos perfeitos nesse corpo humano. Quando nós sim, recebemos um novo corpo glorificado, aí sim, nós experimentaremos a perfeição que é Cristo. Então, preste atenção, vem comigo aqui, é um segredo. Deus não espera perfeição nossa, porque nós nunca conseguiremos Nunca conseguiremos Então pastor, como que funciona isso tudo? Um homem segundo o coração de Deus, olha para mim aqui, não é perfeito Amém? Eu achei que ia escutar um glória a Deus agora Porque a é esperança para mim, irmãos, a é esperança para mim Imagina se o homem segundo o coração de Deus fosse perfeito, nós estávamos, Geraldo, nós estávamos lascado, mano. A esperança para mim, irmã, a esperança para a gente. A gente tenta, 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 tenta e às vezes escorrega. A esperança para mim. Se a gente comparar Davi hoje nos dias atuais, nós não teríamos Davi como amigo, não é verdade? Fala, poxa, o Vitor falou que ele não ficar na casa dele lá não, né? Deixar não, não é deixar o Davi lá não, né, é, Vitor? Não é não, né? <risos> furar olho, né? que é, é furar olho. Então, irmãos, Davi talvez não seria nem o nosso amigo. Mas a palavra de Deus diz que Davi ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. E no decorrer, a gente vai entender porquê que Deus falou isso sobre a vida de Davi nesse plano de fundo todo que a gente está fazendo aqui sobre a vida de Davi o que então que Deus quer de nós Deus não espera um crente perfeito então o que ele espera da gente o que ele espera da igreja o que Deus espera da igreja, a evolução, eu gosto dessa palavra evolução, porque ela nos tira do comodismo, quando a gente fala santificação, a gente acha que é uma coisa muito santa e não, a gente não consegue, então quando a gente fala nessa questão de evolução, ou seja, ontem eu era ruim, hoje eu sou o melhor um pouquinho e amanhã... Eu estou sendo a cada dia, sendo o que? Transformado. Lembra lá, tem uma coisa na sua Bíblia que tem na minha também. O fruto do Espírito, lembra? Amor. Então é isso que vai acontecendo na vida do crente, dia após dia, que vai nos transformando uma pessoa melhor do que eu fui ontem. É isso que Deus espera da gente. seja, ontem... Eu não conseguia fazer certa coisa. Eu olhava para aquele irmão que estava com a dívida comigo, emocional, a dívida financeira, eu atravessava a rua e não falava. Mas hoje o Espírito Santo de Deus já tocou no meu coração e eu preciso falar com ele que isso está me machucando. Aquele irmão que falou assim, meio torto comigo, e eu guardo essa mágoa no meu coração há anos mas hoje o Espírito Santo de Deus está tratando comigo que eu preciso abrir meu coração e a gente precisa resolver essa questão. É porque o Espírito Santo de Deus está trabalhando no seu coração. E hoje a gente tem a consciência de que o Espírito Santo está dizendo para a gente, olha, isso não é legal. A gente está evoluindo na graça e no conhecimento, em nome de Jesus. Amém? Tamo junto? É isso, guarde isso, é isso que Deus quer para a igreja dEle. É isso que Deus quer para a igreja dele, em nome de Jesus, irmãos. Deus ele vê em Davi um homem que não se entregou para o pecado. Um homem que, mesmo errando. Ele não se entregou às paixões deste mundo. Percebe se a gente estivesse no lugar de Davi. Talvez muitos falariam o seguinte. Já que o leite entornou. Então deixa a coisa correr. Deixa a coisa fluir. Porque já aconteceu. Então agora não adianta chorar o leite, é de data da vovó, a vovó dizia isso, né meu filho, não adianta chorar o leite, mas isso não funcionava para Davi, qual foi o profeta que chegou na casa do Davi e contou aquela historinha para ele? Natan, né, chegou lá e Davi falou, miserável homem que sou, ele caiu em si e falou assim, olha, misericórdia, o que eu estava fazendo? Qual era o rumo que a minha vida estava tomando? Davi, ele não se entrega ao pecado. Davi poderia ter a escolha de falar assim, poxa, já está tudo ruim. Talvez este seja o plano de fundo da sua vida. Hoje, você fala, poxa, meu casamento, desculpe a expressão da palavra, meu casamento está ruim. Meu casamento já não tenho mais prazer nenhum. A minha vida, a minha... minha, minha Parte financeira também está às traças. Eu não tenho mais expectativa de viver. Talvez esse seja o momento que a gente esteja vivendo. E a gente fala, um pecado a mais ou um pecado a menos não vai fazer diferença. Isso não é a verdade. Isso não é verdade na sua vida, amém? Repreende isso na sua vida em nome de Jesus. Davi reconheceu que estava no erro. E no momento que ele se reconheceu que estava no erro, ele olha para Jesus e volta para o caminho. Davi, mesmo ele errando, mesmo ele caindo, ele não se entregou ao pecado. Lembra no início da, da palavra? Ninguém é super homem, Deus não espera que eu e você seja perfeito. Amém? Estamos junto? Vamos caminhar aqui, 10 horas é logo ali. Davi, irmãos, ele... Ele pecou e logo ele se arrependeu. Logo ele voltou para o caminho. Ele não se entregou às paixões que o pecado faz com o ser humano. Sabe por quê, irmãos? Porque passa um tempo, o pecado ele começa a ser algo na nossa vida que a gente não vê como mais erro. Ele não diz, mas também quem é perfeito na igreja. Talvez você já se fez essa pergunta, né? Quem é perfeito? ninguém é perfeito, é a verdade na verdade nessa etapa quando a gente está fraco e está no erro quando a gente começa a olhar para a vida do nosso irmão e a justificar o nosso erro na verdade nós fomos vencidos pelo pecado e a gente está dando desculpa para pecar para cometer o erro já que está tudo ruim Está tudo difícil? Eu vou deixar um pouquinho mais difícil, talvez este seja o pensamento. Aí, irmãos, nesse momento, nesse momento, vem comigo, preste atenção. Neste momento, a gente começa a fazer o seguinte, olha só. O problema é o pastor, a mensagem é chata. Ah, pastor Alisson, meu Deus, não. Ah, o Felipe, ah, nossa. Nossa. O problema é o louvor. Nossa, aquele louvor. Ah, não, aquelas músicas repetidas. Ah, aquele fulano, aquela irmã, aquele ciclano, aquele... Nunca eu. Nunca eu me consertar. Nossa, a igreja é tão longe, hoje está chovendo. Quando nós começamos a dar essas maquiadas... É porque o pecado já nos envolveu. É porque nós nos envolvemos no pecado e a gente não está conseguindo ver. E preste atenção aqui, em nome de Jesus. A palavra hoje é que as escamas dos nossos olhos caem. Em nome de Jesus. E a gente consiga fazer igual Davi diante de Natan. Olhar e voltar para a rota em nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Satanás, ele coloca no nosso coração que a gente precisa ser o, o crente 100%. Aí a gente cai naquela situação que a gente precisa estar na igreja 100% para a gente ser crente. Na verdade, é o contrário. Aqui nós viemos só entregar. Aonde eu preciso desenvolver o meu ministério é dentro da minha casa, é no meu serviço. É na minha faculdade, é onde eu preciso desenvolver meu ministério. É onde Cristo precisa brilhar através de mim. É onde aquilo que eu aprendo aqui, é na roda com as irmãs, naquele café lá, que eu preciso desenvolver aquilo que está dentro de mim. Aquilo que está dentro de mim precisa ser externado. É aonde o meu ministério vai fluir. Como que é, para a gente dar continuidade, Davi era um cara que estava em constante evolução, em constante santificação. E como que é estar em constante evolução? Como que é isso? Está em constante santificação, está em constante evolução. Preste atenção que eu vou dar um ponto chave aqui, em nome de Jesus. Quantos estão comigo? Dá um glória a Deus aí. Amém, está todo mundo comigo, glória a Deus Ó, oh, preste atenção Irmãos, grifa aí na live em nome de Jesus Vai, vai sair um like agora aí para a glória de Deus Pois não é possível estar vivo e não viver em guerra conosco mesmo Caso o novo homem tenha sido gerado em mim Amém Não tem como eu estar vivo e não viver em guerra comigo, comigo mesmo Já que o novo homem foi gerado em mim eu aprendi lá na escola que dois corpos, não? Não é, é, é física, irmãos. Mas a física está aqui na palavra de Deus. Ou seja, esse novo homem que caiu dentro de mim, Atos 1,8, poder, explosão. Lembra lá? Atos 1,8. Amém? Estamos juntos? Atos 1,8, dínamos. O poder do Espírito Santo que está aqui dentro de mim. Ele bateu aqui, ele explodiu aqui dentro. E ele, num breve momento, ele... Mas, irmãos, tem momentos que o velho homem, ele tenta aparecer. E essa briga, ela é constante dentro de nós. Lembra lá do nosso irmão Paulo? O que, que ele fala? Aquilo que eu não quero fazer está sempre o quê? Aqui, ó, pertinho de mim. E aquilo que eu quero fazer, eu tenho que lutar todo dia contra eu mesmo, para realizar. Então, irmãos... Esse é o ponto. Para a gente estar em constante evolução, eu preciso estar todo dia numa batalha constante. Vou te falar uma batalha só, irmãos, que é uma batalha para mim também. Quando a gente chega moído do serviço, igual o Vitor, o Vitor vem direto do serviço para cá, creio que está cansado. Ele vai chegar em casa, vai olhar: Olha, eu preciso ter aqui um tempo de qualidade com o Senhor, mas tem o sono. Irmãos, isso é legítimo nosso. A gente precisa fazer o quê? Lutar contra o sono. Quantas vezes eu dormi e o rosto caiu em cima da Bíblia? Porque eu estava lutando contra a minha carne. A minha carne quer fazer o quê? Descansar. Mas o meu espírito está gritando. A gente passou o dia inteiro dentro do serviço, dentro daquela companhia, vendo um aço derretido para todo lado. Aquele estresse. O corpo cansado, imagina como está o nosso espiritual gritando misericórdia, até uma água aí, uma a palavra de Deus ali, fonte da água viva, correrão rios de água viva dentro de ti, e isso é uma briga constante, eu só estou dando um exemplo, aquele que está em constante santificação, irmãos, aquele que nasceu de novo, ele está em constante guerra, se a sua vida, preste atenção, olha aqui para mim, se a sua vida anda fácil, irmãos, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus te tome nesse momento, conserte a sua vida. Um crente que não tem luta, um crente que não tem luta, irmãos, precisa rever alguns conceitos da palavra de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Vamos caminhar? Este novo homem, ele terá essa guerra constante. Então, para a gente prosseguir, quem é um homem segundo o coração de Deus é aquele que entende que a luta é normal e não se entrega porque perdeu o ânimo de continuar lutando. Um homem e uma mulher, segundo o coração de Deus, entende que a luta é normal e não se entrega porque perdeu o ânimo de continuar lutando. Irmãos, quantos crentes capiba, caspa, cabeça baixa, não saiu, cabeça baixa, porque perdeu o ânimo de continuar lutando. Perdeu a força de continuar lutando. Não entendeu que essa batalha, ela é constante. Diga aí para o irmão do seu lado, em nome de Jesus, não pare de lutar em nome de Jesus. A luta faz parte da vida. irmãos desde criancinha quando a gente é irmão o irmão bate na gente empurra a gente a gente empurra lá e isso é faz parte da vida e isso vai nos ensinando a gente vai aprendendo tem coisas que chegam na nossa vida eu e minha esposa aprendemos isso tem coisas que chegam na nossa vida que nos ensina princípios eternos um que a gente aprendeu as coisas só andam irmão com a oração as coisas só andam com a oração Às vezes a gente olha para a nossa conta bancária A gente olha pelo nosso poder aquisitivo A gente fala assim, vamos fazer, vamos acontecer Aí a gente pega as nossas bagagens, as nossas malas Aluga hotel, aluga isso e coloca o carro na estrada E fala, eu vou chegar, irmãos, o pneu fura, você não passa da esquina Não passa da esquina. Eu vou de avião, acabou a gasolina, a querosene, sei lá. O avião não voa. O piloto passa mal, dá uma diarreia no piloto, o avião não sobe. E a gente acha que a gente pode. Irmãos, até o pão, imagina aí o pãozinho que a gente compra todo dia na padaria. Irmãos, se o padeiro dá um nó lá, você não come pão. Porque ele acorda quatro e meia da manhã. Para fazer o pãozinho quentinho. E a gente acha que a gente pode, alguma coisa, tudo é movido pela oração. Esse foi um princípio que eu e minha esposa aprendeu. Porque Deus enviou uma dificuldade tão grande, que a gente viu e falou assim, a gente não tem onde sair, a não ser no joelho. A gente foi no joelho e Deus respondeu, a situação se resolveu. E hoje a gente aprendeu que as coisas, elas precisam primeiro ser no joelho, na oração. Que é luta, a luta é normal. Às vezes a gente está passando por vendavais, né? O ministério de Jesus é tão lindo. Jesus pede para os discípulos irem, e ele ficou lá no monte para orar. E já era um pouquinho avançada a hora, e começou uma tempestade, e Jesus foi caminhando por cima das águas. E os discípulos ali dentro do barco estavam como? Aterrorizados. Aterrorizados. Pedro fala, deixa eu ir ter contigo, Jesus. E a gente conhece toda a história. Eu aprendi algo. Numa mensagem. A minha esposa estava falando na igreja. Isso ficou guardado no meu coração. Às vezes a tormenta, a dor que é tanta. Parece que aquela, mar um revolto. Tudo isso está debaixo dos pés de Jesus. Jesus estava andando por cima da, da tempestade. Quando que Pedro saiu daquele barco? Quando ele falou, deixa eu ir ter contigo. Amém? Se está revolto, essa seja a nossa palavra nessa noite. Deixa eu ir ter contigo. Em nome de Jesus mas a gente não pode perder o ânimo de continuar lutando, porque a luta, ela faz parte. A gente não pode jogar a espada para o lado, porque a luta faz parte, meu irmão. Às vezes nós achamos porque somos crentes, a gente não pode passar dificuldade, ao contrário, irmão. A palavra de Deus diz que o reino do Senhor é tomada a força. Vamos caminhar. Um homem segundo o coração de Deus é aquele que não se entrega diante do pecado. Preste atenção aqui, vem comigo em nome de Jesus. Um homem e uma mulher segundo o coração de Deus é aquele que não se rende diante de um clique ali na internet. Cadê os adolescentes, os jovens aí? Essa palavra é para vocês. Levantou a mão, meu irmão. Amém. É aquele que não se rende diante de um clique na internet. No celular. É tão fácil. Ninguém tá vendo. Olha a proposta. É luta. Eu quero. Porque vai satisfazer o desejo da minha. Mas é luta. Aí eu perdi o ânimo de lutar. Pô, vai ter um culto jovem lá... Ah, esse negócio de culto jovem aí, vou nada, pô. vou ficar aqui no meu quarto, no pecado, está satisfazendo a minha carne. O pastor fala duro, né? Mas a palavra de Deus é assim. Aquele que está em constante santificação é um homem segundo o coração de Deus. Quer ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus? Esteja em evolução Constante esteja em evolução constante. O homem e a mulher segundo o coração de Deus, é aquele que rejeita tudo isso de Satanás. Tudo isso lhe darei, se prostrado, me adorar. Lembra lá do momento em que o Espírito do Senhor conduziu Jesus para onde? Lá para o Mateus 4, lá para o deserto, para ser o quê? Tentado por quem? E Satanás fala, faz uma coisa para ele, leva ele a um lugar e fala assim, olha, onde que eles estavam? Deserto. Preste atenção, e leva ele a um alto lugar e fala, tudo isso eu te darei, tudo isso que Estavam no deserto. Preste atenção que é a mesma coisa que Satanás faz com a gente hoje. Mostra para a gente a realidade, aquela beleza, e a hora que a gente cai, a gente vê que não é nada daquilo. Então o um homem segundo o coração de Deus, responde igual Jesus, com a palavra. Santificação todo dia, a todo momento. Evolução, é aquele que rejeita tudo isso. Tudo isso que a internet tem. Tudo isso que, aquele zap zap, daquela pessoa lá no serviço, daquele bombom que foi deixado na minha mesa... Que não sei qual é a intenção. A pessoa e o homem que está em constante evolução é aquele que rejeita tudo isso. Que Satanás tem a nos oferecer. A luta, preste atenção irmãos, nesse, nesse ponto aqui. Estamos juntos? A luta que deixamos de lutar pensando que ia gerar descanso, faz de nós homens e mulheres derrotados. E deixamos de exalar e exaltar a plenitude do Espírito de Deus em nossa vida. Às vezes, nós pensamos assim, poxa, ah, eu estou cansado, eu estou cansado, eu não aguento. E a gente acha que esse momento de desistência... Vai nos trazer um refrigério, mas na verdade ele nos torna um derrotado e numa derrotada. Porque nós perdemos o ânimo de lutar. Nós nos damos por vencido, aquele que se dá por vencido é um derrotado. Em nome de Jesus, só tem vitorioso aqui nessa noite, amém? Levante a sua mão aí, declare sua vitória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Davi era esse homem segundo o coração de Deus. Tudo isso nunca foi tentação para ele. O tudo isso nunca foi tentação para Davi. Vamos lá na palavra de Deus em nome de Jesus? Salmos 38, do 1 ao 22. Eu queria quatro voluntários aí, em nome de Jesus. Levante aí, quatro voluntários aí. A gente lê. Amém? Vai ser, amém. Júnior um, glória a Deus. Irmão, um de cada vez, porque senão vai... Mais um aí, pode ficar de pé, amém, a irmã aqui, mas está faltando mais um, vai levantar em nome de Jesus, eu sei que o Espírito Santo está falando com você, ó. ô glória, mais um, ó. mais um irmãos, para fechar, o irmão aqui, ó. amém, amém, o irmão que levantou primeiro, vai ler do 1 ao 5 e assim em diante, em 5 em 5 e o último lê 7 versículos. Irmãos, esses salmos de Davi aí, esse salmo, na verdade, 38 ele reflete um tempo da vida de Davi, preste atenção, vem comigo, que Davi ele olha o panorama da vida dele e fala, olha só, a minha vida está um caos, a minha vida está uma dificuldade tremenda, eu tenho doenças mentais, as minhas emoções não estão legal. o meu corpo está sofrendo por causa disso e é qual o motivo? o motivo é do jeito que eu tenho andado do jeito que eu tenho vivido o jeito que eu tenho vivido tem causado isso tudo Davi ele chega nessa conclusão e aqui a gente percebe várias dificuldades que Davi estava tendo e uma delas e uma dessa doença que estava atingindo o corpo de Davi, se encontra no versículo 5. Minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Eu tenho feridas no corpo, e essas feridas que estão no meu corpo, é pelo modo como eu tenho vivido. Estava vindo para cá, parei com a esposa na padaria, aqui, e a gente lanchou, e eu saindo, um rapaz à porta, ô irmão, paga um negócio aí, eu indo para o caixa, o Espírito Santo de Deus falou assim comigo, pô, sua barriga tá cheia, cara, <risos> sua barriguinha tá cheia, aí eu voltei lá para conversar com ele, a barriga dele também estava cheia, eu percebi, ele queria o dinheiro para o uso, e eu vi que ele estava já com as feridas no dedo. Eu falei para ele, cara, Deus te abençoe. E quando eu falei, Deus te abençoe, ele virou o rosto e foi embora. Mas o modo que ele tem vivido, tem causado feridas literalmente no corpo dele. Literalmente. E assim, diversas outras pessoas, talvez você conheça, uma pessoa que não, talvez, na droga, mas em outra coisa. O jeito que ele tem vivido, o jeito que ela tem vivido, tem causado realmente feridas. No verso 6, estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagando e perambulando. É uma carga muito pesada. A somatização... De tudo isso, tem sido pesado demais para mim. Irmãos, às vezes a gente fica assim. É tanta carga emocional, é tanto peso, que às vezes dá vontade da gente largar tudo e sair andando pela rua sem paradeiro. Ah, eu vou largar tudo, eu vou pegar o rumo aí, vou sair. disparado. Talvez você já pensou assim. Davi estava nesse momento aí, ó. E Davi, ele chega à conclusão de que ele chegou nesse estágio pelo jeito que ele estava vivendo. No versículo 7, estou ardendo em febre, todo o meu corpo está doente. O que eu sinto na minha alma já está refletindo no meu corpo. A soma de tudo isso, ou seja, a somatização disso tudo... Está refletindo no meu corpo. É a chamada doença psicosomática. Ou seja, a soma de todas as coisas. Ela pesa tanto que ela está refletindo. Aquilo que está machucando na alma já está saindo pelos meus poros. Davi, ele estava passando por esse momento. Doenças da alma também. Versículo 8 sinto-me muito fraco e totalmente esmagado, meu coração geme de angústia, talvez você conheça pessoas assim, que tem gemido, às vezes só, não consegue externar nem para o próximo, não consegue conversar, não consegue externar, Versículo 9, Senhor, diante de Ti estão todos os meus anseios, o meu suspiro não te é oculto. Ou seja, essa ansiedade, eu te conto ela todo dia, eu falo para você no versículo 10. O meu coração palpita e as forças me faltam, até a luz dos meus olhos me deixou. O que, que Davi está falando aí? Senhor, eu tenho constantes desmaios. Até a luz dos meus olhos me deixou. Davi estava passando por um momento terrível. E a última, irmãos, que eu acho que é o último estágio, o último estágio aí, a terceira doença, a primeira, doenças do corpo, a segunda da alma, e a terceira que eu intitulei aqui, né? As doenças socioemocionais. emocionais Versículo 11, preste atenção. Meus amigos e companheiros fazem o quê? Por causa da minha doença que me aflinge, ficam de longe os meus vizinhos. As pessoas não querem nem estar perto da gente. Davi chega à conclusão que o buraco e a angústia que ele chegou foi por conta dele próprio, foi pela sua própria contribuição, pela sua própria postura. Foi a minha loucura, foi os meus pecados. Quero caminhar com você lá em cima no verso 3 ao 4, preste atenção na sua Bíblia. Por causa da tua ira, todo o meu corpo está doente, não a saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Preste atenção aqui agora, irmãos, em nome de Jesus. Essa palavra, essa palavra, pecado, ela tem fugido do nosso contexto eclesiástico, do contexto da igreja. Hoje não se fala muito em pecado. Antigamente, quando eu era mais novo hoje tenho 18 anos, mas quando eu tinha, <risos> que eu conhecia minha esposa, é, os irmãos achavam que eu estava falando de idade, <risos> mas quando eu era pequeno, irmãos, não faz isso porque é pecado, olha, aquilo ali é pecado, hoje em dia, não se tem mais essa cultura no meio eclesiástico, isso tem se esvaziado. Mas deixa eu falar algo para você nessa noite. Não se fala mais no pecado, talvez essa palavra esteja fora de moda. Mas preste atenção, ela não está fora da Bíblia. Ela está na Bíblia. E aquilo que é errado há 30 anos atrás também hoje é errado. Aquilo que é pecado há 300 anos atrás, hoje também é pecado. Não é porque a sociedade evoluiu ou devoluiu, né? Tá certo? Devoluiu. Porque uma coisa que era pecado, que feria um princípio lá atrás, é a mesma que fere um princípio aqui hoje. Então, ou seja, aquilo que era pecado lá, continua sendo pecado aqui. Aquilo que não tem nada que ver, na Bíblia tem que ver muito, tem muito que ver. Aquilo que a mídia tenta mascarar, que não é mais pecado, é pecado. A palavra de Deus diz que não é para a gente se embriagar, um copinho de vinho, um... irmãos, em nome de Jesus, Davi fala, olha, a minha vida está uma desgraça, ou seja, sem graça nenhuma, pelo modo como eu tenho vivido, pelos pecados que eu tenho cometido, pelos erros que eu tenho cometido, pelas atitudes que eu tenho tomado, pelo jeito como eu tenho lidado, a minha família Tá ruim, o meu casamento tá ruim, mas preste atenção, vem cá, irmãos, quais são as atitudes que você tem tomado? Como tem sido o seu comportamento dentro do seu lar? Às vezes a gente está agindo do mesmo jeito, esperando a mudança do próximo, mas a mudança tem que partir da gente. Cadê os varão, em Nome de Jesus, levanta a mão aí. Casado, nome de Jesus, sacerdote do seu lar, amém? Nome de Jesus, receba isso, essa palavra. Leve a sua família de joelhos diante do Senhor. Você, geralmente, é a, é a mulher né, que fala, oh, vamos orar. Vamos orar. Irmãos, essa tem que ser uma atitude nossa. O que, que o sacerdote faz? Não é ele que apresenta? Vamos caminhar aqui que eu tenho apenas dez minutos. Amém? Estamos juntos? O pecado, irmãos, ele, nessa cultura 2023, ele foi domesticado. A Bíblia condena o pecado, mas o pecado se tornou comum para nós. Faz parte do dia a dia. E por fazer parte do dia a dia, nós dizemos, não tem nada que ver. Ou seja, o pecado, ele ficou banalizado. Ele já não causa mais espanto no crente. 2023. Exemplo disso, a gente prega, e eu creio que deem, tem que ser assim, a gente prega que a gente precisa amar aquelas pessoas que têm outra opção sexual. E a gente tem que fazer isso mesmo, irmãos. A gente não pode ter preconceito, não, a gente precisa amá-los. Mas isso vai continuar sendo pecado. A mídia está querendo fazer o quê? Isso não é errado. Mas irmãos, a nossa palavra, Romanos 1, olha aí, é pecado. Eu tenho que amar ele, não as atitudes que ele pratica. Não é você não, tá irmão? O irmão ficou assustado aqui. Ó. Eu tenho que amar ele. Não as atitudes. Amém? Pecado continua sendo pecado, independente do que se fala por aí. A nossa regra de fé e prática é a a Bíblia. a Bíblia está dizendo o quê? Que é pecado. Então é pecado. Não importa o que o irmão ali pensou, o que o irmão falou, o que a mídia falou, o que importa para nós é a palavra de Deus. Eu quero encerrar. A gente... Pode lidar com o pecado. Eu queria muito a sua atenção agora, em nome de Jesus, para a gente encerrar. A gente pode lidar com o pecado de duas formas. De duas formas a gente pode lidar com o pecado. A primeira delas é com a corrupção da nossa mente. Você falou o que é isso, pastor? É, a gente trabalha com o pecado corrompendo a nossa mente. É quando eu condiciono a minha mente para achar que aquilo que eu pratico não é pecado. Pegou? É quando eu condiciono a minha mente para achar que aquilo que eu pratico não é pecado. Todo mundo faz. Pensa bem, cara. O que tem de errado nisso? Você está feliz? Tem que fazer mesmo. Mas o que, que a palavra de Deus diz? É pecado? É pecado. Mas aí eu vou corrompendo a minha mente. Eu vou me ludibriando. Na verdade a palavra certa, eu vou me auto-sabotando. Para dizer que o pecado não é pecado para mim. Porque foi pecado. Agora a questão é diferente. Essa é uma das maneiras da gente lidar com o pecado. Condicionar a minha mente achando que os princípios, os valores cristãos não são é mais valores atuais. Condicionar esses valores para ceder aos desejos da carne. É uma maneira de lidar com o pecado. É quanto eu não se arrepender dessas atitudes, eu estarei impedindo o agir e a cura de Deus na minha vida e nas minhas emoções. Na minha bíblia tem um texto que diz assim, ó, enquanto eu calei os meus, os meus ossos se apodreceram, ou seja, aquilo que é mais interno do que o osso é só o tutano, mas aquilo que está aqui dentro... Enquanto eu calei, enquanto eu escondi, enquanto eu corrompi a minha mente Para achar que aquilo que é pecado não é mais pecado A minha carne, os meus ossos se apodreceram Aí chega Davi nesse salmo falando Olha, esse jeito, essa loucura, essa vida louca que eu tenho vivido Isso tem somatizado tudo a, O meu espiritual não está legal A minha mente não está legal E o meu corpo não está legal Eu tenho que dar um jeito nisso esse pecado está corrompendo tanto. Aí, Paulo fala em Romanos 12, né? Renovai-vos pelo quê? A transformação da onde? Para que experimentei a boa e agradável vontade de Deus. A primeira maneira da gente lidar contra o pecado é essa: corrompendo a nossa mente. A segunda. É admissão e arrependimento. Amém? Admissão e arrependimento. Foi aonde Davi, olha, foi eu mesmo, Natan. Esse cara sou eu. Esse cara pecador que fez isso. Mas eu preciso me arrepender. Deus, não retire o seu espírito de mim. Tem, tem uma música, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova um espírito inabalável, e não retire, você conhece, o teu espírito. Davi olha e fala assim, olha, eu preciso da tua graça, eu preciso do teu espírito em mim, não se afaste de mim, não permita sentir o peso da sua ausência. Davi trabalhava com o pecado dessa seguinte forma, irmãos, preste atenção, cedo ou tarde a gente vai errar, mas fato é que nós precisamos ter esse coração de admissão que nós somos pecadores, a minha Bíblia diz que todos nós somos e destituídos estávamos, porque agora nós já estamos com Cristo, já estamos na glória em nome de Jesus. A minha Bíblia ela fala isso, então enquanto nós não trabalhar com essa admissão que nós somos pecadores e que a luta faz parte e o arrependimento, a gente não vai prosseguir, eu e você vai estar impedindo a cura e a restauração de Deus na sua vida. A tua presença me esmaga, na verdade não é a presença dele, é a ausência da presença dele. Davi, ele fala que a presença de Deus esmaga ele. Não sei você, às vezes quando eu erro, quando eu peco, dá vontade de tomar banho, né? Parece que <risos> a gente fica sujo, né? Dá vontade da gente ir lá tomar um banho para... É essa a sensação que Davi estava tendo. Fique de pé em nome de Jesus, eu queria orar com você. Já vai dar nove horas. Pastor Alisson falou até às dez, mas eu vou dar uma folga hoje. Irmãos, fato é... Quantos estão comigo em nome de Jesus? Foi bênção? Quando o Espírito de Deus... Ele se retira da gente. O que sobra? Imagina aí o Espírito de Deus sendo retirado da gente. O que sobra? Eu mesmo. E Davi falou assim: olha, Senhor, se tirar o seu Espírito, vai ser eu mesmo. E viver comigo mesmo sem ti é uma desgraça. Não faz isso não. E essa é a palavra para nós hoje. A gente, sem a graça de Deus, nós estamos numa desgraça verdadeiramente. Palavra literal, sem a graça, sem a misericórdia de Deus. O que está sobre a minha vida é o que me impede de ter uma vida desgraçada, uma vida sem a graça de Deus. A diferença da minha vida para aquele que está ali fora sendo maltratado pelos Satanás É a graça de Deus que está sobre a minha vida Então quando se Deus retirar isso E Davi percebeu isso E Davi falou assim, olha, e tem uma coisa que afasta a presença de Deus de mim É o pecado e eu preciso resolver isso em nome de Jesus, amém? Nós precisamos resolver essa questão na nossa vida Feche os seus olhos Ó Deus, muito obrigado, ó Pai, pela sua palavra nessa noite, ó Deus, uma palavra de conserto, uma palavra de exortação, ó Deus, mais uma palavra de cuidado, porque o Senhor quer ter relacionamento conosco a cada dia, ó Pai. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor cure as nossas emoções, as nossas chagas, aonde nós temos falhado, aonde nós temos negociado com o pecado, ó Pai. Ó Deus, no mundo espiritual, nós queremos quebrar isso nessa noite, em nome de Jesus. Ó Deus, aquele casamento, ó Pai, ó Deus, que não tem sido legal, ó Deus, por atitudes, ó Pai, em nome de Jesus, restaura o amor, o carinho, o afeto, a paz dentro desse lá, em nome de Jesus. Ó oh Deus, nós não queremos negociar com o pecado, porque nós queremos ser santo como o Senhor é. Ó oh Deus, nos ajude na nossa caminhada. Ó oh Deus, às vezes a caminhada parece ser tão difícil que a gente não vai aguentar. Mas é promessa do Senhor, o Senhor diz que o teu fardo é leve e o teu jugo é suave. Ó oh Deus, traz o refrigério sobre a tua igreja nessa noite. Aquele que nessa noite, ó Pai, está sentindo esse fardo tão pesado, que ele possa sair aqui e se reconciliar com o sono, com o refrigério, a paz e a consolação que só o Espírito Santo de Deus traz, em nome de Jesus. Ó Pai, que a tua igreja seja abençoada, em nome de Jesus. Amém. E Deus te abençoe, em nome de Jesus.